0: No dobrze, to teraz już będę nagrywać podcasty, nie przejmując się czy szumi, czy nie szumi, więc mam nadzieję, że dzięki temu będzie ich więcej i osoby, które nie mogą czytać naszego bloga, bo nie mają czasu, albo im się nie chce, albo jest to dla nich trudne, bo dla niektórych osób czytanie jest trudne ze względu na to, że nie mogą się skupić i jest dla nich łatwiejsze słuchanie będą mogły również skorzystać z naszej wiedzy, z naszych artykułów. I dzisiaj chciałabym zacząć od naszego najnowszego artykułu, czyli chodzi tutaj o protokół aktywizacji behawioralnej, jeden z z najlepszych protokołów leczenia depresji. Jest to już część siódma. Ale zaczynam od niej, ponieważ jest to jedna z najfajniejszych części, która też dotyczy bardzo wielu osób i wielu ludziom się przyda. Więc ta część siódma dotyczy nawyków myślenia, takich myśli różnych, negatywnych czy też niekorzystnych, niepomocnych, które nasze umysły nam generują. Nam, wszystkim ludziom. No ale oczywiście w depresji czy u ludzi skłonnych do depresji jest tych myśli dużo więcej i mogą generować naprawdę bardzo obniżony nastrój. Przyglądamy się nawykom myślenia, ponieważ nie żyjemy wyłącznie w świecie rzeczywistym, w w tym, który nas otacza, w materialnym, który przecież nam generuje wystarczająco problemów, bo mogą nas wyrzucić z pracy, ktoś może nas zostawić, już wystarczająco jest trudne, ale nasz własny umysł generuje dodatkowe problemy za pomocą myśli. To rzeczywiście może przynieść nam tak naprawdę więcej problemów niż to, co przynosi rzeczywistość. I tutaj taki fajny cytat Marka Twaina Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła. Byli naukowcy, którzy to sprawdzili, 85% rzeczy, o które się martwimy, nigdy się nie wydarza. Większość z nas ma w głowie przez cały dzień takiego narratora, który komentuje nasze działania czy otaczającą nas rzeczywistość. Czyli większość z nas mówi do siebie czy też myśli do siebie codziennie, tak przez większość dnia i to nazywamy mową wewnętrzną. I taka mowa wewnętrzna może być dla nas pomocna. Możemy się też uczyć takiej pomocnej mowy wewnętrznej, mówiąc do siebie dam radę, dałam radę kiedyś, dam radę teraz. Przetrwałam kiedyś, przetrwam teraz. I to też przejdzie, jeśli chodzi o trudne emocje. Niestety znacznie częściej utrudnia nasze działania ta mowa wewnętrzna. I mówi nam na przykład, weź się w garść, nie bądź taki słaby. Albo nas jeszcze bardziej krytykuje, co za idiota z ciebie. Jak możesz być taki głupi? Albo możemy mieć takiego narzekacza i marudzacza. To takie niesprawiedliwe, to nie fair, dlaczego? Tak nie powinno się stać, ja już tego nie wytrzymam. Albo możemy fantazjować, a potem będziemy żyć długo i szczęśliwie. A gdybym zrobiła wtedy tak, to wtedy miałabym cudowne życie i mieszkałabym teraz tu i tu i byłoby wspaniale. Więc każde z tych myśli generuje inne rodzaje problemów, I będziemy o tym później mówić i przyglądać się temu. Natomiast na razie zapamiętajmy, że ogromny wpływ na nasze doświadczanie życia ma to, co do siebie mówimy. Jakby jedna rzecz to, co nam się przytrafia, a druga rzecz to, co sobie powiemy o tym, co nam się przytrafia. Oczywiście to nie jest tak, że wszelkie myślenie jest złe, negatywne. Tak nie możemy powiedzieć. Cała nasza cywilizacja została zbudowana na myśleniu i rzeczywiście jest wiele problemów w naszym życiu, które możemy rozwiązać za pomocą oczywiście myślenia. Musimy wtedy to przemyśleć i wymyślić jakieś rozwiązania. Dlatego jakaś ilość myślenia nad danym problemem, rozwiązaniem go, jest naturalna i potrzebna. I to jest opisane w szóstej części aktywizacji behawioralnej, a są też inne, z podcast Rozwiązywanie Problemów. Więc jest mnóstwo materiałów na temat tego, jak za pomocą myślenia i działania rozwiązujemy problem. Tutaj mówimy o roztrząsaniu problemów, które nas osłabia. Tak, spędzamy mnóstwo czasu na roztrząsanie swoich trudności od nowa i od nowa i od nowa i to ma zupełnie odwrotny efekt. Osłabia nas to i może wzmocnić depresję. Wtedy jest nam też trudno podjąć jakieś kroki, które są potrzebne, by problem rozwiązać. To jest takie błędne koło i ono było też opisywane w pierwszej części tego cyklu aktywizacji behawioralnej jako jedna z pułapek depresji to myślenie w kółko, nie? Czyli mamy jakiś problem, źle się czujemy, izolujemy się, unikamy, mamy dużo takiego pustego czasu niezajętego niczym i spędzamy ten czas myśląc o problemach w kółko i w koło i od nowa i z tego powodu mamy złe samopoczucie. No dobrze, no ale to jaka jest różnica pomiędzy pomocnym, a niepomocnym czy też szkodliwym myśleniem. No, niepomocne myślenie to jest rzucie tych samych myśli od nowa i od nowa, wkręcanie się, krążenie, analizowanie, niezmierzanie donikąd. Nie osiągamy żadnego celu, żadnej konkluzji. Zaczynamy później od nowa i możemy tak naprawdę bez końca. To wysysa z nas energię, zwiększa napięcie obniża nastrój i sprawia, że problemy, o których myślimy, jest nam trudniej rozwiązać, a nie łatwiej, jak nam się wydaje, kiedy to robimy. I takie roztrząsanie problemów w kółko i w kółko przez długi czas, takie przeżuwanie tych problemów jest nazywane ruminowaniem, ruminowaniem, ruminacją. Tak jak mówiłam wcześniej, nie każde myślenie jest Niepomocne, dzięki pomocnemu myśleniu idziemy naprzód, rozwijamy się, wyjaśnia, rozjaśnia nam sytuację i może być powiązane ze zwiększoną energią, poczuciem odprężenia i nawet trochę podniesionym nastrojem. Myślenie prowadzi do rozwiązywania problemów, do działania, do akceptacji, do pójścia naprzód. Także ma wiele oczywiście zalet i takie pomocne myślenie o problemach czasami bywa nazywane refleksją. W porównaniu do tego myślenia niekorzystnego, niepomocnego jest takim lżejszym myśleniem, bardziej zrównoważonym, szczególnie jeśli porównamy je do ruminacji. Schematy myślenia są nawykiem. Jesteśmy przyzwyczajeni do naszych schematów myślenia, ponieważ robimy tak od lat i tak jak z każdym nawykiem, trzeba czasu na jego zmianę i takiej konkretnej pracy i wysiłku, który trzeba włożyć w tę pracę. Jest to bardzo trudna praca nad nawykami, które są tak automatyczne, że, że wręcz nie zdajemy sobie z nich e, sprawę. Nie, to jest tak, że mamy gdzieś w tyle te myśli negatywne, one mogą nam towarzyszyć cały dzień tak naprawdę, a my nie wiemy, że one są, tylko obniża nam się wciąż nastrój i to jest jedyny efekt dla nas widoczny. I w takich sytuacjach pierwszym krokiem no, musimy zacząć w ogóle zauważać, że to się wydarza. Kiedy to się wydarza? No i jak zwykle w psychologii najlepszą metodą jest zapisywanie. Potem będziemy jeszcze się przyglądać, jak to dokładnie zrobić. Ale jeżeli chcecie pracować ze swoimi emocjami czy myślami, no nie pokonacie ich, że tak powiem, też myśląc, tylko trzeba to po prostu napisać na kartce, prowadzić dzienniki, zapisy. Wracając do myśli, Myśli definiują nasze spojrzenie na świat. Obserwujemy cały świat poprzez jakby takie okulary naszego umysłu, naszych myśli. Dlatego to jest takie trudne spojrzeć z dystansu. Nie? To jest tak, jakbyśmy chodzili w okularach po domu i mówili, gdzie są moje okulary, gdzie są moje okulary. Mamy je cały czas na nosie. Tak samo trudno jest zdobyć ten dystans do tego myślenia. Więc zanim zaczniemy zapisywać, prowadzić ten zapis myśli, warto też wiedzieć, o co w ogóle chodzi, na co mamy zwrócić uwagę. Więc zaraz sobie powiemy, jak wygląda to niepomocne myślenie. Oczywiście nie możemy wymienić wszystkich przykładów, bo nasze umysły Są niezwykle kreatywne w wymyślaniu przeróżnych katastrof i masakr i niebezpieczeństw, które czyhają tuż za rogiem, a także w mówieniu nam, jakie nasze życie jest straszne i świat okropny. Ale te przykłady trochę chociaż pokażą nam, na co powinniśmy zwracać uwagę. A więc takie typowe cechy, Tego niepomocnego myślenia jest to, że jest powtarzalne, monotonne. Kółko powtarza to samo. Często też się rozrasta. Na przykład zaczynamy od jednego błędu. Popełniłam dzisiaj jakiś drobny błąd, ale potem sobie przypominam, no tak, ale tydzień temu to dopiero zawaliłam. A miesiąc temu, a trzy miesiące, a dwanaście, właściwie całe moje życie i tak dalej. Im dalej w las, tym więcej drzew. Mamy efekt kuli śnieżnej. Dochodzą do tego oceny nas samych, ale to jeszcze będziemy później mówić to troszeczkę inny rodzaj myśli. Więc kolejnym typem tych myśli są takie jakby fake newsy, stronnicze, wyolbrzymione zupełnie informacje, taka propaganda umysłu. On chce ci przedstawić bardzo sensacyjną opowieść i pokazuje dowody w bardzo stronniczy sposób. Wyolbrzymia, katastrofizuje, przekonuje, że jest wszystko stracone. Kiedy tak naprawdę nic takiego się nie stało, jak spojrzymy na fakty, na same fakty, będzie to widoczne. No, mimo to oczywiście to jest nasz umysł, ma to ogromną moc. Czujemy, że te myśli, to myślenie jest bardzo ważne. Wszystko inne nas niepotrzebnie rozprasza. Możemy wręcz czuć irytację kiedy mamy zająć się czymś innym niż myśleniem nad tym ważnym problemem czy problemami. Tak samo takie myślenie w złości, to jakby emocje tutaj nie mają znaczenia. Nie, Przypominam sobie jedną rzecz, która mnie zirytowała, później kolejną i następne. I zaraz mogę dojść do wniosku, że ta osoba tylko mnie irytuje, bo przypomniałam sobie te wszystkie rzeczy. Emocje są zależne od nastroju, czyli to jeszcze działa przeciwko nam. Jeśli jestem smutna, pamiętam tylko smutne rzeczy i myślę też o przyszłości jako o smutnej. Dlatego też wygrywanie z tymi mechanizmami jest takie utrudnione. Jakie mamy typowe wzory i tematy? Opowiedzieliśmy sobie już, że te myśli są jak fake newsy, że są stronnicze, że to dzieje się w kółko i to samo, a teraz spróbujemy znaleźć typowe tematy, typowe schematy myślenia, które jeśli zdarzają się trochę czasami, no to oczywiście nie ma problemu, natomiast jeśli trwa to zbyt długo, no to stanie się to szkodliwe. I teraz niektóre mogą być podobne do Twoich, albo przynajmniej dadzą Ci pomysły, czego szukać. Więc jak później będzie ten zapis myśli do prowadzenia, no to możesz wrócić do tego, odsłuchać od tego momentu, albo po prostu zajrzeć na nasz blog emocje.pro i tam jest to wszystko opisane i tabelki są wypełnione wstępnie zapisu myśli. A więc jakie mamy typowe wzorce czy też tematy szkodliwego myślenia? Jak wiemy, depresja często zaczyna się, jak coś pójdzie nie tak. No i kiedy coś idzie nie tak, no to to jest zupełnie normalne, że chce się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to się przytrafiło mnie? No ale... Często nie mamy na to jakiejś odpowiedzi sensownej i bardzo łatwo możemy wskoczyć na właśnie zapętlony taki tor myślenia, który poprowadzi nas prosto i szybko do depresji. Inną sprawą jest, że kiedy coś idzie źle, bardzo lubimy zdecydować, czyja to wina, znaleźć winnego, No i nasz umysł bardzo łatwo dojdzie do wniosku, że to jest nasza własna wina. Żeby upewnić się, że to na pewno nasza wina, umysł zacznie analizować nasz charakter. Będzie szukać przykładów podobnych błędów i przewinień z przeszłości. Oczywiście każdy z nas takie ma, więc znajdzie takie. Będzie to wyglądać wtedy tak. Coś idzie źle. Czyja to wina? Czy to moja wina? Próbuję to ustalić poprzez analizę swojego charakteru plus dawnych porażek. Znajduję mnóstwo przykładów. Czuję się depresyjnie i bez nadziei żadnej. Tak więc wydarza się coś nie tak, a ja zaczynam analizować swój charakter. To też nazywane jest psychologii podstawowym błędem atrybucji, że kiedy coś dzieje się źle, popełniamy jakiś błąd, to zamiast przypisywać to sytuacji zewnętrznej, to wyjaśniamy to czynnikami wewnętrznymi i w dodatku stałymi, na przykład charakterem. Dlatego w depresji możemy mówić o depresyjnym błędzie atrybucji. Oczywiście takie myślenie może prowadzić do depresji, no bo jeżeli uważamy, że powodem każdego problemu jesteśmy my sami, jakaś nasza słabość trwała, jakaś nasza cecha beznadziejna, to dochodzimy do wniosku, że tego nie da się zmienić. Więc jaka jest szansa na poprawę naszej sytuacji? Dlatego oczywiście wpadamy. W objęcia depresji nie mamy żadnej motywacji, żeby rozwiązywać jakieś problemy. Bardzo trudno nam się zaktywizować do działania. No i znowu, może mi się wydawać bardzo ważne myślenie o tym wszystkim, bo mam poczucie, że kiedy wreszcie zrozumiem, co jest ze mną nie tak, to to naprawię, ale bardzo rzadko to się dzieje. Bo myślimy ciągle to samo w tej pętli. Jak już wiemy, kiedy coś idzie nie tak, często mamy też myśli, że inni będą nas winić. Że będą myśleć, że to nasza wina. Wtedy z kolei możemy sobie wyobrażać, jak bronić się przed atakiem. Czyli takie przygotowywanie się do rozprawy sądowej. Coś idzie nie tak, na pewno mnie obwinią. Wyobrażam sobie wszystkie krytyczne rzeczy, które oni mogą myśleć czy mówić. Później wyobrażam sobie rozmowę, której wyjaśniam, dlaczego to nie była moja wina. No oczywiście takie myślenie też obniża mi nastrój. Znowu istnieją sytuacje, kiedy to może być przydatne ale zwykle to wszystko robimy w głowie i prowadzi to tylko do zamartwiania się i niepokoju. A zwykle najgorszym krytykiem jesteśmy my sami. Nikt inny tego nie słucha. Oczywiście wszyscy mamy nieraz trudność z akceptowaniem złych rzeczy, które się dzieją, rzeczy, których nie chcemy. Bardzo ludzkim jest wracać do przeszłości i zastanawiać się, jak mogła się potoczyć inaczej. I takie coś łatwo może przerodzić się w myślenie typu gdybym tylko, gdyby tylko. W psychologii nazywamy to myśleniem kontrfaktycznym. Dzieje się coś złego, jak to się stało. Analizuje przeszłość, by wymyślić, jak mogło to się nie wydarzyć, wyobrażam sobie moje życie, gdyby tylko to się nie wydarzyło. Przypominam sobie, że to się jednak wydarzyło. No i znowu czuję się. Gdybym tylko skończyła inne studia. Gdybym tylko wyszła za kogoś innego. I wyobrażanie sobie tych alternatywnych scenariuszy i rzeczywistości. A później twarde uderzenie na ziemię. I zobaczenie, że to moje życie nie wygląda tak, jak przed chwilą myślałam w swojej fantazji. Więc tutaj też możemy w tych myślach utknąć i zapętlić się na chwilę poprawić nam to może humor nawet, prawda? Kiedy w tym momencie, kiedy się rozmarzam, ach, jakbym wyszła za tamtego, to bym mieszkała w pałacu i jeździła na jednorożcu. Mogło być tak wspaniale. No ale właśnie, potem zderzam się z rzeczywistością. Nie jeżdżę na jednorożcu, tylko na osiołku, bo nie wyszłam za tamtego, tylko za innego. Tak właśnie się zdarzyło. Mogę sobie tutaj, nie wiem, tupać nogami krzyczeć i płakać i rozdzierać koszulkę, ale to niczego nie zmieni. Tak po prostu jest. Więc takie myślenie, gdyby tylko, oczywiście kiedy czasami to robimy, to jest zupełnie normalne, ale będzie szkodliwe, jeśli stanie się nawykiem. O Jedno z moich ulubionych to jest myślenie typu Nie zależy mi, wisi mi to. Część z naszej mowy wewnętrznej, czy też myślenia ma przekonać nas samych o czymś. Na przykład, że to nie była nasza wina. No i też czasami próbujemy siebie przekonać, że przecież nam nie zależy. I co z tego? To i tak bez znaczenia. Mam to gdzieś. Wisi mi to. No bo zwykle czujemy się źle, kiedy zdarza się coś złego. Możemy czuć smutek, złość, odrzucenie, poczucie winy, dowolną ilość negatywnych emocji. To jest zupełnie normalne, no ale to jest co oczywiście też zupełnie zrozumiałe. Czasami chcemy ochronić siebie przed tymi trudnymi emocjami, No właśnie, na przykład obniżając oczekiwania wobec ludzi, czy w ogóle wobec życia, wobec świata. No ale niestety tu jest pewna pułapka, bo nasze życie to jest dokładnie to, co sobie o tym życiu powiemy. Nasze życie wygląda tak, jak sobie o nim opowiadamy. To są te okulary, które noszę cały czas na swoim nosie. Więc jeśli one będą bardzo czarne, taka będzie moja rzeczywistość. Więc jeśli mówię sobie, że życie jest bez sensu, no to takim się stanie. Tak samo jak zagłuszamy smutek, możemy zagłuszyć, stępić albo nawet zablokować nasze odczuwanie szczęścia. Więc ten schemat nie zależy mi wygląda tak, że najpierw dotyka mnie jakaś utrata, porażka. Pojawia się możliwość odczuwania smutku z tego powodu. I od razu mówię sobie, a wszystko mi jedno. Nie zależy mi, nie potrzebuję tego. Potem przecież życie jest bez sensu. Nie mam celu. Potem... Najlepiej niczego od życia nie oczekiwać. No Później poczucie nieszczęścia z tego wszystkiego wynika. Kolejnym stałym refrenem w naszej głowie może być dlaczego ja albo powody depresji. No bo właśnie jak zdarzają się nam złe rzeczy, pytamy dlaczego. I depresja nie jest tutaj wyjątkiem. Kiedy ktoś doświadcza depresji albo nawrotu depresji, często zaczyna siebie pytać dlaczego? Bo od małego uczy się nas, że powinniśmy umieć wyjaśnić powody naszego zachowania. Pytają się, dlaczego się spóźniłeś? Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego tego nie zrobiłeś? A potem dlaczego masz depresję? Mogą wręcz naciskać na odpowiedzi. No więc ten schemat myślenia będzie wyglądał tak. Pojawia się depresja, czy też pierwsze sygnały interpretowane jako nawrót depresji. I od razu pytanie. Dlaczego potem myślenie o tych wszystkich złych i fatalnych rzeczach, które mogły spowodować depresję? No i następnie oczywiście czuje się fatalnie. Bo mam takie poczucie, że jeśli będę miała dobry powód, który wyjaśni depresję innym, to jakoś to pomoże. Usprawiedliwi to ten stan. Natomiast oczywiście rozmyślanie nad powodami depresji raczej sprawi, że poczujemy się gorzej. Albo nawet możemy uwierzyć, że nasza depresja jest nieunikniona. No oczywiście za chwilę Możemy sobie powiedzieć, że się nic nie da zrobić, że nie ma rozwiązań i możemy nawet nie potrafić otworzyć się na możliwość zmiany. Wtedy cokolwiek ktoś nam powie, to my od razu powiemy tak, ale. Tak, ale dla mnie to już nie ma szans. Kolejnym typowym myśleniem jest krytycyzm. Oczywiście krytycyzm, Zwykle jest używany w dobrej wierze do poprawiania ludzi. Rodzice robią to, żeby pomóc swoim dzieciom. Liczą, że potem będą szczęśliwe. Nasze intencje są dobre. Kiedy dorośniemy w takim domu krytycznym, nagle orientujemy się, że robimy to samo sobie i innym. Nasza mowa wewnętrzna wtedy jest pełna krytycyzmu. Tak jest efekt krytyki. W małych dawkach i odpowiednio zbudowana informacja zwrotna może być pomocna, ale w dużych dawkach krytyka, która dotyczy nas, nie pomaga. Zmniejsza motywację, zmniejsza pewność siebie, może wywoływać wstyd, o krytyce możecie przeczytać na naszym blogu bardzo wiele. Polecam. Wracając do tego wewnętrznego krytyka. Coś idzie źle, chce by było lepiej. Decyduję, kto był za to odpowiedzialny. Jeżeli inni, to myślę o tym, jak bardzo mnie zawiedli. Czuję złość, żal, gorycz. A jeżeli ja byłam winna, no to w ten krytyk wewnętrzny wytyka wszystkie błędy mi, bym lepiej sobie poradziła następnym razem. No i też czuję się źle, czuję wstyd, czuję słabość. Wewnętrzny krytyk nie robi nic, by zmienić świat zewnętrzny. Zmienia to, jak doświadczamy świat, w którym żyjemy i jak doświadczamy siebie. Teraz y, zastanów się, jak często dotyczą Ciebie tego typu y, myślenia, czyli schematy dlaczego, bez znajdowania odpowiedzi. Analiza charakteru, co jest ze mną nie tak. Przygotowywanie się do rozprawy sądowej przeciw wyobrażonemu krytycyzmowi, gdyby tylko sprawy potoczyły się inaczej, nie zależy mi i wszystkie powody, dlaczego mam mi prawo nie zależeć, powody do depresji, które wyjaśniają lub usprawiedliwiają depresję, wewnętrzny krytyk, Mnie samej albo innych. I jeszcze dodatkowe spiski i intrygi. Jak odzyskam to, co moje. Porównania. Od kogo jestem gorsza, od kogo lepsza. Kto ma więcej szczęścia i tak dalej. Bezlitosne wymagania wobec siebie. Musisz zrobić to, tamto. Postaraj się bardziej, weź się w garść. Nie możesz zrobić przerwy. No i jeżeli zauważysz, że często stosujesz większość z nich albo któreś przeważa, ale rzeczywiście zauważasz, że bardzo często myślisz w ten sposób, proszę nie zaczynaj myśleć, że coś jest z tobą nie tak teraz. Tak, Nie ruminuj na temat ruminacji. Pamiętaj też, że nikt nie jest odporny na tego typu myślenie. To nie oznacza, że jesteśmy głupi, źli, słabi. Po prostu jesteśmy ludźmi z ludzkimi umysłami. I to wszystko. Dlaczego tak jest, że uparcie zagłębiamy się w czarne myśli? No, dlatego, że te problemy, które roztrząsamy, są bardzo ważne dla nas, więc dlatego uważamy, że musimy je dobrze przemyśleć i przeanalizować. Ludzie myślą o problemach cały czas, no właśnie, żeby je rozwiązać. Dlatego mimo, że to jest nieprzyjemne myślenie o tym, nadal to robimy, bo wierzymy, że w dłuższej perspektywie to będzie dla nas korzystne. Niektóre cele takiego myślenia, jakie możemy mieć, by sprawdzić, co poszło nie tak, gdzie popełniłam błąd. By upewnić się, że nie popełnię tego samego błędu w przyszłości. By wypracować swoją mowę obronną, przygotować się na atak. By przekonać siebie, że to nie była moja wina. Z czasem tego typu myślenie staje się właśnie tym nawykiem, I wtedy jest o wiele trudniej cokolwiek z tym zrobić. Jest to po prostu cały czas taka płyta w tle, która leci niezauważona. Poza tym możemy wręcz się martwić, co się stanie, jeśli przestaniemy tak myśleć. Wierzymy, że to naprawdę jest dla nas dobre. Mówiłam już o tym prowadzeniu zapisu tych ruminacji. I chciałam Wam pokazać, opowiedzieć Wam o takim przykładowym zapisie ruminacji i tam są przykłady. Zapisujemy dzień, w którym wydarzyła się ta ruminacja, udało nam się zauważyć. Później mamy temat tej ruminacji. Następnie kiedy to się wydarzało w tym dniu. Później gdzie to się wydarzało. Następnie jak to może mi pomóc. Takie myślenie i na końcu jaki był rezultat tego myślenia. Najlepiej wypełniać to jeden raz dziennie, codziennie, albo nawet kilka razy dziennie. Więc wracając teraz do tej tabelki, podam przykłady. Pierwszy przykład. Dzień, poniedziałek, temat. Dlaczego mój związek się skończył? Dlaczego to mnie tak zdołowało? Dlaczego nie potrafię się pozbierać jak normalna osoba, tylko leżę i ryczę jak debil? Myślenie typu dlaczego i samokrytyka. Kiedy to się wydarzyło? Właściwie przez cały dzień przychodzą i odchodzą te myśli. Ale najbardziej, kiedy oglądam telewizję i słucham muzyki, która przypomina mi o dobrych, szczęśliwych czasach. Gdzie? Głównie w domu. Jak to może mi pomóc? Myślę, że próbuję zrozumieć, czy to mogłoby inaczej się skończyć i czy istnieje jakaś szansa, byśmy jeszcze byli razem. Ale część mnie wie, że to niemożliwe. Rezultat. Czuję się fatalnie, okropnie, mam ochotę się izolować, nie widzieć z nikim. Dobrze, jeszcze jeden przykład. Dzień, poniedziałek, temat. Czy nadaje się do mojej pracy? Cz, może jednak się nie nadaje. Analiza charakteru. Kiedy? Po tym jak dostałam negatywną informację zwrotną od szefa. Gdzie? W pracy. Jak to może mi pomóc? by przemyśleć, czy odejść z tej pracy, czy nadal się starać. Poza tym też nie odczuwać tak mocno tej krytyki. Rezultat. To jest bez sensu, bo nie zrezygnuję z tej pracy. Lepiej będzie, jeśli spróbuję nauczyć się czegoś z tych informacji zwrotnych. Choć trochę się boję. Co jeśli mi się nie uda? I zaczyna się od nowa. Więc w taki sposób to prowadzimy. Na na stronie naszej, tam w tym artykule można sobie ściągnąć w PDF-ie wzór tego zapisu ruminacji. Kiedy już poprowadzimy przez jakiś czas te zapisy, no to robimy to po to, żeby wyciągnąć wnioski. Kiedy wyciągamy wnioski, możemy zadać sobie takie pytanie. Kiedy i gdzie... Zdarza się ruminowanie. Jaka jest pora dnia. Ile czasu spędzamy na ruminowaniu każdego dnia. Jakie miejsce jest typowe dla ruminowania. Czy bardziej kiedy jestem sama, czy kiedy jestem z innymi. Czy jest jakiś typowy wyzwalacz. Ruminacje często nachodzą nas, jak mamy dużo nieustrukturyzowanego, pustego czasu. Czy tak było u Ciebie? Jakieś inne informacje oczywiście i obserwacje możemy zapisać. Musimy się też zastanowić, czy możemy wprowadzić jakieś zmiany w swoim planie dnia czy tygodnia, by zmniejszyć okazję do ruminowania Jakie to mogłyby być zmiany? Kolejną kwestią jest to, czy ruminowanie pozwoliło mi unikać czegoś. Czyli kiedy ruminowałaś, czego nie robiłaś? Bo rozmyślanie o problemach może być formą unikania. Tak jakby oszukujemy sami siebie, że rozwiązujemy problem myśląc o nim, No ale właśnie, w rzeczywistości tylko o nim myślimy. Albo nawet marzymy o tym, żeby zniknął ten problem. Albo myślimy w ogóle o czymś innym. Więc możesz przeanalizować swój zapis i zastanowić się. Co byś robiła, gdybyś nie ruminowała? Co byś robiła zamiast ruminowania? Zastanów się też, czy masz niezałatwione sprawy, obowiązki, rzeczy, które jak gradowa chmura wiszą ci nad głową. Takie sprawy, które dokładają jeszcze do twoich ruminacji. Później zastanów się, jakie były główne tematy tych ruminacji wzorce, schematy. Bo zidentyfikowanie schematów i nadanie im nazw Na przykład, ach, to jest myślenie, gdyby tylko. Może nam też pomóc się zdystansować do niego. Czy udało ci się coś takiego ostatnio? Takie zdystansowanie się? Czy ruminowanie, kiedy się działo, wydawało się ważne w tamtym momencie? Czy miałaś poczucie, że coś osiągasz dzięki temu? Co to takiego było? Jakieś inne myśli o pożyteczności ruminacji? Teraz jeszcze zastanów się nad konsekwencjami ruminacji. Jakie było Twoje samopoczucie po ruminowaniu? Jaki był Twój nastrój po ruminacjach? Jakie było poczucie pogodzenia się ze sobą i światem? Bardziej czy mniej zdolna do poradzenia sobie z problemami się czułaś? Bardziej czy mniej optymistyczna w stosunku do przyszłości? Fajnym eksperymentem jest też um, coś takiego, żebyś teraz zapisała, zapisał swój nastrój. Później spędź 5 minut na ruminowaniu, na jakiś swój ulubiony temat i po tych pięciu minutach ponownie oceń swój nastrój. Może być od zera do dziesięciu. I zobacz, czy uda Ci się coś zaobserwować przy takim krótkim eksperymencie. Oczywiście to wszystko robimy nie po to, żeby dojść do wniosku, o tak, ruminuję i jestem beznadziejna, beznadziejny. Robimy to po to, żeby przestać w ten sposób myśleć. To jest jakby pierwszy krok, zdanie sobie sprawy z tego. Kolejnymi krokami będzie po prostu zmiana naszego zachowania. Po pierwsze, zmniejszamy okazję do ruminowania. No właśnie, zmiana planu dnia czy weekendu. Jeżeli zauważysz, że ruminujesz rano leżąc w łóżku, no to spróbuj wstawać wcześniej i nie leżeć w tym łóżku. Albo wręcz włączyć sobie muzykę i wyskoczyć z tego łóżka. A jeżeli jest tak, że jakieś konkretne wydarzenia wywołują ruminację, na przykład spotkanie z szefem, to zaplanuj coś, co odwróci twoją uwagę najszybciej jak się da po tym wydarzeniu. nie, Na przykład spotkanie z przyjaciółką na lunch od razu po tym spotkaniu. Więc zastanów się, jakie masz pomysły na zmniejszanie okazji do ruminowania. Kolejnym punktem jest, by zauważać te myśli najszybciej, jak się da, musimy zwiększać świadomość ruminowania. Dlatego prowadzimy zapis swojego myślenia w tym ruminacji i patrzymy, jak szybko Jesteśmy w stanie wyłapać ruminacje, kiedy się zaczynają. No i moja ulubiona metoda to jest nastawienie sobie alarmu, który dzwoni co jakiś czas, może być co godzinę, może być co pół godziny. I w momencie, jak dzwoni ten alarm, to sprawdzamy, gdzie jest mój umysł w tym momencie. Czy jest tu i teraz, zajmuje się tym, co ma przed nosem, czy może zatopił się w tych negatywnych myślach. Poza tym musimy jasno się określić, czy ruminacje pomagają, czy nie. Bardzo ciężko jest przestać coś robić, pracować nad czymś, jeśli u- uważamy, że właściwie to nam to służy. Więc jeśli te ruminacje bardzo się do nas przykleją, to prowadzimy zapis konsekwencji tego typu myślenia. Sprawdzamy, czy prowadzi to do większego spokoju, motywacji, zadowolenia, luzu w życiu. No Raczej tak nie będzie. Ale kiedy zobaczymy to czarno na białym, jak to konkretnie się przejawia w naszym życiu, będzie nam łatwiej zdobyć motywację. Jeszcze innym pomysłem Jest reguła pięciu minut. Czyli kiedy zaczynam rozmyślać o problemie, daję sobie tylko pięć minut. A potem zajmuję się czymś innym. No i kolejnym jest po prostu zapytanie się siebie. Czy boję się czegoś, że jeśli przestanę o tym myśleć, to coś złego się stanie. A jeśli tak, to czy faktycznie to jest prawdopodobne? Czy te obawy są zasadne. Następnym punktem bardzo ważnym jest załatwienie naprawdę wszystkich zalegających spraw, które możesz załatwić. Dlatego, że te niezałatwione sprawy, one będą wisieć nad głową i to ruminowanie będzie bardziej prawdopodobne. Czyli wszystkie zaległe telefony, rachunki, urzędy wszystkie nieprzyjemne rzeczy, których unikamy. Musimy po prostu zrobić. I jak to załatwimy, jest naprawdę duża szansa, że duży ciężar spadnie nam z barków i te ruminacje się zmniejszą. Kolejną rzeczą będzie lista aktywności, na które się przerzucamy, gdy zauważamy ruminację, czyli szukamy takich rzeczy, które są absorbujące i wymagają od nas używania umysłu w inny sposób. Oczywiście ćwiczenia fizyczne są fantastyczne, szczególnie takie z większym wysiłkiem, więc szybkie chodzenie będzie bardziej efektywne niż leniwy spacer w większości przypadków. W książeczce numer 4, czyli w części czwartej tego cyklu, rozmawialiśmy też o takim stanie flow przepływu i tam szukaliśmy takich aktywności, które wprowadzają nas w ten stan Oczywiście takie rzeczy też mogą być wspaniałym pomysłem, żeby nie ruminować. A jeżeli myśli są niezbyt nasilone, to czasami sama zmiana aktywności, czy nawet środowiska, czyli pójście do innego pokoju, wstanie z łóżka, to już może pomóc. No a jeżeli te myśli są bardzo silne i powracają, bądź delikatna dla siebie. Staraj się nie walczyć ze swoim umysłem, bo wtedy będzie jeszcze gorzej. Spróbuj pozwolić tym myślom być w tle, kiedy ty będziesz robić inne rzeczy. Możesz też spróbować wyrazić swoje emocje w inny sposób. Bo musimy pamiętać o tym, że zatrzymanie ruminacji nie jest wypieraniem, czy też blokowaniem emocji. To jest właściwie dokładnie odwrotność. Ruminacje są myśleniem o, a nie czuciem. Więc właśnie analizowanie problemów intelektualnie blokuje ich odczuwanie. Więc czasami pomocnym dla samego wyrażenia emocji może być pisanie, malowanie, tanie, śpiew. I zauważ też różnicę, kiedy pozwalasz sobie czuć i wyrażać emocje, a kiedy myślisz o, co, jak wiemy już, prowadzi do mnożenia się myśli, rozdmuchiwania ich, niekończącej się samoanalizy itd. Wykształcaj nawyki umysłu. Czasami pomocnym staje się skierowanie naszej uwagi na inne aspekty naszego doświadczenia. No bo jak siedzimy w swojej głowie, to wiele nam umyka. Więc żeby wyjść ze swojego myślącego umysłu, możemy zwracać uwagę na to, co słyszymy, widzimy, czujemy zarówno węchem, jak i dotykiem. Zawsze jest strumień informacji, który płynie do nas za pośrednictwem naszych zmysłów. Z czasem przekierowanie uwagi stanie się łatwiejsze. To jest zdecydowanie rzecz, którą trzeba ćwiczyć. Najlepiej codziennie po parę minut. Medytacja, uważność, mindfulness jest pomocna zarówno w zauważaniu, jak i puszczaniu niepomocnych myśli. Oczywiście w internecie jest mnóstwo nagrań, które mogą Ci pomóc ćwiczeniu tego, ale warto też dowiedzieć się, gdzie w Twojej okolicy możesz nauczyć się medytacji. Są spotkania organizowane w wielu miejscach, gdzie ludzie razem medytują. Później, kiedy czas będzie odpowiedni, warto zainteresować się również, jak nauczyć się ciekawości, otwartości, dobrej woli i współczucia wobec siebie i innych. A na koniec sławne japońskie haiku Matsuo Basho, które podpowiada lepsze podejście do życia, umaczyła Agnieszka Żuławska-Umeda. Tu staw wiekowy, skacze żaba i oto woda zagrała japońskie podręcznikowe wyjaśnienie tekstu. Do starego stawu o zielonkawej, nieruchomej wodzie nagle wskoczyła żaba i przerwana została cisza. Jednak stary staw niebawem wchłonął odgłos i ponownie nastała cisza. Spokój.